0: 好，我们今天继续来传讲这个《百叶经》啊，释迦牟尼佛宣说因果不虚啊的这个真实故事。那之前呢，讲到第21个，结果我们漏掉第19个没有讲到，嗯、啊，还好我们师姐、啊、提醒我。好，那我们来看第19个，好、啊，第19个。第十九个这一个公案是爷维谭王妃，啊，耶维谭王妃，然后呢，这个公案要讲的这一个主要是同行等流果，啊，同行等流果我们讲过了，就是一个人你的一个习气，啊，你的习气，比如说贪的习气比较重，哦、啊，或者嗔或吃的习气比较重，那或者过去很喜欢造杀业或造这个恶语等等。这些习气，我们造了恶业下地狱之后，那感受很大的痛苦。这个果报结束，如果又投胎当人的时候，你一样会有同样的习气习性。所以简单的说，我们生生世世轮回当中，很多命运都是重现的。原因是我们的心里面的五毒烦恼习性，它没有去改变它，我们也看不到自己的习性。啊，也不知道那个是一种恶业，是一个烦恼，所以我们就会反复演同样的戏法，因为造同样的业力啊。好，所以这个同行等流果就是这样子。过去喜欢造杀业的人，这辈子啊一样喜欢造杀业啊。十不善业，不管你喜欢造作哪一种，你生生世世不管感受过多少善恶到痛苦，只要在投胎当人的时候，那个习气习。所以我们这辈子修行的一个很大重点，要检视我们自己的心。啊，我哪方面的习气习性不是很好？面对我们的命运中一些违缘，要看待一定是我过去是种了哪一些因，不是很圆满。那么我要反过来，啊，我要去调伏自己的心，借这个机会让我看见自己。啊，借这个违缘逆境。转为盗用、啊、因为让我看见自己，我会把自己的五毒烦恼、啊、能够修持的、啊、更清净、啊、我们才有现见本来面目的这一个机会、啊、也才能够累积善业、啊、好，那这个同行等流果，两世两辈子都被羞辱、啊、那讲的是谁呢？就是提婆达多世、啊、释迦牟尼佛的堂兄。啊，提婆达多，好，那这一个故事呢，跟这个啊耶维谭王妃啊有关，因为是耶维谭王妃两世羞辱这个提婆达多。好，那我们现在就来看啊，为什么提婆达多会两世都被耶维谭王妃所羞辱呢？啊，他是什么样的同同型等流果呢？好，一时佛在这个迦毗。婆素赌城就是印度六大城市之一啊的时候，提婆达多呢当时杀害了莲花色比丘啊，当时杀害了莲花色比丘，那原本他就造了两个无间罪，这个时候又造了一个无间罪啊，因此萨迦国王就把他驱逐出境啊，让他呢无处可归啊。所以他就想到说，那么呢，我应该到这个迦毗婆树赌城去啊。那到了那个地方之后呢，他又琢磨啊，心里面又想，我现在要杀这个释迦比丘是没有能力，也就是说我没有能力杀掉这个释迦牟尼佛。那要得到能够证得这个佛果，我也没有能力。啊，那我就回到原来悉达多太子的王宫里去好了。那我去跟那边的王妃搞好关系，我再进一步啊，再得到王位。也就是说，他心里面就想好了，我先去那边呢，呃、啊，跟这一个悉达多王宫里面的王妃呢，大家关系搞好一点，那想办法再得到王位。那心里面就做着这样的美梦啊，所以今他已经这个。杀了莲花色比丘已经造了无间罪，他的心啊还是一样啊，继续一样这样的一个恶念啊。然后之后他就派人跟这个耶稣陀罗还有耶维檀啊等等说啊，他派人去跟他们讲啊，跟这个王妃讲，释迦比丘啊就讲释迦摩尼佛说自己远离的贪心，可是又娶了这么多的王妃。如果他没有贪欲心，就不应该娶妃子啊、哦！不应该娶那么多个老婆不应该娶妃子啊！那这种做法呢，很不如法、哦、是不对的。那如果你们对这个提婆达多有信心，就跟他商量，呃、他想做国王、哦、就说这个提婆,提婆达多很想做国王、哦、先讲释迦牟尼佛的坏话，说他就是。并不是真的没有贪心，所以娶这么多王妃。那么现在提婆达多想做国王，你们可以跟他商量一下啊。听了之后呢，这个两个王妃啊就一起商量对策，也就这个耶稣陀罗跟这个耶维坦王妃就商量对策。后来他们决定怎么样呢？他们说，我们如果直接哈、啊、要制止这个提婆达多，可能不太好啊，直接跟他。呃，冲突了可能不是很好，不如让他就来王宫，我们当众在奚落羞辱他啊，在到时候给他好看啊，给他难看。于是呢，派人就告诉提婆达多说：“我们很乐意让你来宫中，那有什么事情我们一起商量，会让你如愿以偿的。也就是说，你想当国王可以，我们有机会让你当国王。”那提婆达多听了之后，就非常非常的开心啊，欣喜若狂，马上呢，呃，赶赴到宫中去。那当时宫中还有悉达多太子的法作，啊，也就是说，虽然悉达多太子已经出家了啊，但是他的法作还在。那这个提婆达多就得意洋洋的想要做这个法作，想啊，做这个太子的法作。可是呢，所有天人都认为很不如法，所以马上就把法座用神变隐藏起来，所以他就看不到法座，就没办法去做这个法座。那耶维坛王妃带着所有的王妃坐在这一个宫门前面的台阶上，准备要接待这个提婆达多啊，就等他。那么耶维坛独自坐在比较高的地方。当他看到提婆达多得意忘形的走来，内心觉得好笑啊、哦，因为他想说：哇，他啊稳、呃、可以来这边当王了哈、哦！所以就得意忘形的走来。内心那这个耶维坦王妃心里面觉得很好笑，因为这是他们的伎俩，所以就上前假装殷勤的说：“欢迎您的到来。”那么提婆达多合掌对王妃客套了几句。那这个时候呢，王菲就上前狠狠的捏住他的双手，然后他使劲要抽也抽不出来，就这样子，言维谈王菲就把他双手捏出血来，啊，这当然我们会觉得好像不可思议，王菲的力量，他能够把这个提婆达多多的手，啊，捏到捏出血来啊，可是事实上就是这样子啊。那提婆达多很痛，疼痛难忍，啊、呃，那继续呢？王妃又把他摔倒在地上，狠狠的去踢他，所有的王妃们也一涌而上，啊、呃，以各种东西来砸他。那有的用牛粪打他，有的用油烫他。最后他狼狈不堪、遍体鳞伤的回到了他的眷属果嘎勒嘎那里。好，我们说提婆达多为什么会这么这么狼狈啊、呃？第一个，他先怀一个贪念，啊、呃，怀一个贪念，怀一个恶心，呃、所以他来到这边之后呢，这个耶维坦王妃、呃、已经心里面想好了跟众王妃要怎么去奚落他，所以就把他手捏出血来，呃、然后打他、炸他，用牛粪、用油、呃、打他、烫他等等、呃，好，那。这一个，呃，提婆达多他就回到果伽乐伽之后，果伽乐伽的人就问他：“你今天运气不错吧？去王宫跟王妃享乐，一起享乐吧。”因为他去的时候呢，<笑>他一定跟人家讲说：“等一下，麦克风，等我一下哈。”他一定跟人家讲说，他是要去啊、呃，这一个王宫里面啊，那准备可以。登上这个王位，不好意思，麦克风有点，等我一下。所以呃就是这样子啊、哦，所以他并不是如愿以偿，但是很狼狈的回来。哈、哦、，OK， 所以当他人家问他说：“你今天运气不错吧？去王宫跟王妃一起享乐。”这个时候提婆达多呢十分尴尬。那诸比丘们得到这个事情之后呢，就双手合十啊、呃，然后禀告这个佛释迦牟尼佛说：“今天耶维檀王妃等。”他们当众羞辱了这个提婆达多，那释迦牟尼佛就说：耶维坦王妃啊，耶维坦夫人，不只是今天羞辱他，过去世也曾经羞辱过他。在很早以前，印度鹿野苑有一个范施国王，啊，这个范施国王就是提婆达多的前世。然后呢，在离印度不远的这个布德哈拉城市，也有一个次在护国王，他是释迦牟尼佛的前世。这两个国家因为一些嫌隙，就是大家一些怨怨气，互相就作战，残杀了很多人。那有一天呢，这个范施国王就跟所有的众臣们在讨论一些有关女人的事情。范施国王就问大臣们说。哪些女人长得最漂亮？你觉得呢？然后群臣每个人都有各自的说法，其中有一个人就跟国王说：“他们所见的都比不上自在部王妃啊，就是野为谈夫人的前世。也就是说，所有的这个王妃都比不上这个自在部王妃啊，自在自在布国王的王妃啊，她貌美不是其他女人可以比的。”那么听到这句话之后呢，范师国王就升起了很大的贪欲啊，就想得到这个美女啊，心里面就想说，无论如何我一定要得到得到这个自在度王妃，但要得到她，只有先平息两国的战争，然后缓解彼此的矛盾之后，我再找机会啊，这个就是他一个贪念啊，一个贪念又升起。于是便设法跟自在部王国王颜欢和解了。那过了一段时间，他专门派人告诉自在部王的王妃说：“我们两国和合了，我的心在意的是你，能不能给个机会，我们两个面谈，好好的聊一聊？”那么自在部王妃就把这件事情悄悄的告诉了啊这个自在部的国王，而且说。如果您同意，我想召集众人来当众羞辱他。啊，羞辱谁？就是这个范氏国王。啊，也就是这个后来的我们刚讲的啊，这个提婆达多。哈、啊，好，那这个他讲的这个自在部王妃跟国王讲好了。哈、啊，好，那所以呃。国王也同意了，那接着他又安慰国王说：“请您放心，我会处理好的，您不要过于计较啊，因为呢，这个自在布国王要让他的妃子跟这一个啊范氏国王见面啊，心里面难免会有一些想法，所以这一个自在布王妃就跟他说啊，您不要太计较啊，放心，我会处理好。”然后自在布王妃就派信使跟范氏国王啊说：“臣妾明白陛下的心意，可是有碍于自在不国王。如果您是真的很有诚意，最好先杀掉他，也就是先把自在不国王杀掉，我们两个比较好办事。当然，他的心意不是真的要让他杀掉自在不国王，而是先啊、呃、讨他信任。”那么，范斯国王得到信任后呢？啊，得到得信之后呢？啊，觉得这个很容易做到，所以马上又恶化两国之间的关系，啊，而且派四大军队要攻打自在布国王。那有一天早上呢，整个布德哈拉城被包围的水泄不通了，自在布国,国国王手下的一些人也被杀害了。这个时候，王妃又派人对这个范氏国王说：“你杀下面的人有什么用？你的目的是为了我。那么现在本宫仅有我独自一个人在，你穿上一套普通的市民的衣服就是了。啊，穿一套普通的衣服，啊，市民的衣服来就可以了。”那范氏国王信以为真，马上迫不及待的找了一套破烂的啊衣衫就换上了。溜进了王宫。这个时候，自在不王的王妃突然抓住他的手，高喊：“自在不王，王子们、大臣们、商主们，范斯国王非法偷进我的，偷溜进我的宫殿宫里头，要行邪淫啊！”就这样大喊：“你们快来啊，快来啊！”那自在不国王进来就说：“你身为国王，却溜进我的宫中，想要行邪淫。”啊，对我的王妃啊不礼貌，实在不如法，应当呢给你处刑罚。那么自在不王妃就说，杀了他没有太大意义，不如我当众羞辱他，再让他滚啊。那于是王妃就去狠狠的踢他，那众人也用各种东西打他，一样用油烫他，好、啊、让他也是啊。呃半死不活的离开了自在不王的这个王宫啊，好，那么这个故事呢，两度这个提婆达多啊、呃、被羞辱啊、呃，一次是提婆达多啊、呃、贪这个王位，回这个啊、呃、这一个嗯悉达多的这个太子的王宫里面啊、呃，想要去啊、呃、占有这个王位，那一个是他当范氏国王的时候呢。啊，想要得到这个自在国国王的王妃的王位啊，所以他两度都被羞辱啊。这是同行感受等流果，他贪色啊，或者贪执王位这个欲望这个习气没有改变啊，而且呢，因为升起恶心，所以呢不惜想去啊伤害的这个对方，想去伤害这个悉达多太子也好，或者后。之前想去杀害这个犯嗯自在不国王，为的就是想得到他的达到他的目的，所以他的结局就是被羞辱啊、哦，然后而且很残酷的被羞辱啊，用、哦、油烫他啦，打打得半死啊、哦，不活的啊、哦，好那释迦摩尼佛说众比丘，当时自在不国王就是现在的我，就是释迦摩尼佛就是我现在。王妃就是现在的耶维坦王妃，啊，他的王妃。那么，范师国王就是现在的提婆达多。所以，这个公案说明了什么？释迦牟尼佛啊，世尊跟提婆达多前后的姻缘，也是一种同行等流果。啊，所以为什么这个提婆达多又想杀害世尊？因为过去世的这个仇怨，啊，那为什么这个提婆达多会两世被同样被羞辱，被这些王妃们羞辱？因为他的恶心，他的贪念，啊，所以这个我们在人世间，其实我们所有身边的缘分，不管善缘和恶缘，那哪些人跟我们特别有好的缘分，好像贵人一样，或我们特别喜欢。或者过去有些人我们特别好像，看了就不顺眼，或人家对我们不好，这些因因果果，这些因缘，所以都离不开我们过去式的一些同行等流过，一些习气所感造的，啊，或者说过去习气所种的恶意所显现的恶果，所以这个时候，唯一我们想改变命运，最重要的是改变自己的心态。所以在学佛里面一直讲说，我们要仔细观察自相续，哦，学佛绝对是要仔细观察我们自己的心，然后改变自己的心态，调伏烦恼，那我们戏才能够结束。这个同行等流果，这样重复的一直没有意义的演这一些痛苦弥漫的戏，它才能够终止，啊，才能够终止。好，所以像有一些人哈、哦，他们专门特别喜欢害人啊、哦，这些人也是过去世对这个业力啊、哦，这个同行等流果的一个啊、哦、显现所现啊、哦。好，所以这个是呃我们刚讲的啊、哦，这个因为谈王妃的故事啊、哦，讲到这个提婆达多，因为同行等流果两世都被修辱。好，那我们接下来看第二十二个屠夫之子啊，屠夫的儿子啊，那这个公案是讲猎人啊，是个猎人，这个屠夫的儿子就是猎人的儿子，他供养这个圣众，然后呢，正得罗汉的果位啊。我们会想说，这一个猎人啊、呃，对我们来说，或一些不好的种性，是我们认为啊，感觉上就是。在社会上就是不好的啊，恶的啊。但是呢，有一些因缘啊，有一些因缘，我们也无法用这样直接去看待啊，直接去看待啊。所以我们来看一下这一个故事哈、啊。一时佛在社会城，有一个很富有的屠夫啊，就是在宰杀牲畜的啊，或者猎人，他是一个很富有的屠夫哈、啊，屠杀牲畜的，跟他老婆。过着非常美好的生活。后来呢，他的妻子生下一个非常庄严的男孩。那这个男孩非常让人喜爱。他们为了孩子的降生呢，举行了隆重的诞生仪式，取了一个很适合他们种姓的名字，而且用酸奶啊、牛奶、油饼来喂养他。那长大之后呢？这个孩子又孝顺又能干。当父亲表示说希望他能够继承父业做屠夫，啊、哦，在继续屠宰这些牲畜的时候呢，这个孩子就推辞说：“父亲，我自己什么时候死我都不知道，难道我还愿意杀生吗？也就是说，我自己都不知道我什么时候会死亡，为什么我要伤害其他生命呢？”那位有善根，他那位有善根的母亲听了之后，就劝屠夫说：“既然儿子都这么说了，就不要勉强他。屠夫也不是一个很好的行业，啊，不要让他造业，啊，那事情可以另请别人来帮忙，就随就让他随缘吧，啊，就是不要勉强他的儿子来接这个屠夫的事业。”这边说印度的习俗哈，对种姓很重视，贵族的就一定是贵族。那下列种姓的就一定是下列种姓，比如说你是屠夫的儿子，你就是当屠夫啊。那贵族的孩子就是继续当贵族的种姓，一点点都不可以越界。那从生活到事业都有很相当严格的界限。那现在政府虽然规定不分种姓作业。可是有很多城市的民间风风俗流传很久远啊，还是流传很久远。好，那我们再继续看哈。因为这个，呃，父母亲呢啊都很明理啊，父母亲都很通达情理。那屠夫的儿子就舍弃了父亲传下的行业，就没有继续要当屠夫的。后来呢，他对释迦牟尼佛的教法升起很大的信心。这个释迦牟尼佛在齐陀太子园林啊的时候呢，他就去佛的前面听闻佛法，并且发心要舍俗出家啊。你看，这个就是生命一个解脱的关键。不管过去是我们怎么流转啊，在三善道、三恶道，在什么样的种姓家庭里面。我们肯定都都去过当过啊、呃，在轮回过程中，可是当遇到佛、对佛升起信心的时候呢，就是我们结束轮回、解脱的一个因缘、一个机会。所以，这个猎人的的儿子呢，啊、呃，就到这个齐陀太子园去，呃，跟佛啊、呃、请法，而且发心要出家。后来他父母也同意了，啊、呃，就在释迦牟尼佛教法下出家受戒。然后很精进的修持，摧毁了三界的一切烦恼，证得罗汉的果位啊，就不用再轮回，再感受生死轮回啊，就解脱了。那他的境界呢？黄金跟牛粪是一样的，虚空跟手掌是无二无别的，所有天人都共同赞叹他的成就功德。所以这边讲，黄金跟牛粪是一样，虚空跟手掌无别，代表什么？证悟了所有一切法是平等性，啊，是空性平等的。了悟空性平等的智慧，他正得了啊，所以就断除一切烦恼嘛，才能够正得啊。罗汉果位。这个时候，他用神通就观察到所度化的众生的因缘，因为他自己已经成就了罗汉果位。可以度化众生的，他就观察哪一些众生呢？可以度化的缘分到了，结果他观察结果，应该先调伏的是自己的父母亲啊，所以他就回来到父母亲面前，跟他们宣说佛法，把他们从杀生的行业中解脱出来啊，这个也是不容易，自己正悟解脱悟了啊，解脱了，也让父母亲断除了恶业，不用再。啊，继续造恶业，感受无边无际啊，这个三恶道痛苦。好，那么夫妇两个人呢，就立誓要断恶修善，啊，发誓要修持断除一切的恶业，修持善法，然后皈依三宝，然后修持五戒，啊，修持五戒啊，然后做很大的布施，啊，所以这边都讲到一个重点，我们说学佛要福慧双修。啊，要懂得去累积福报，就是广行供养布施，啊，护持佛法事业或者利益啊这一些啊需要帮助的这些众生，尤其护持佛法事业，让众生可以从文法当中解脱，功德很大。再来就是要清净自信，所以手持五戒啊，如果不是出家人，这个居士手持的五戒啊，我们说杀到一万九啊。也是断除恶业啊，清净自信的一个方法。啊，那这个他们广做布施，屠夫的家呢，财源像桶井水一样啊，也就是说，怎么井里头的水，你怎么舀都舀不尽，源源不绝。所以来求他布施的人连绵不断啊，也就是说，他开始断恶修善啊，屠夫夫妻俩开始断恶修善，然后内心的修持清净的法。然后对外呢，哦，广行这个布施来利益众生。好，这个时候呢，所有比丘们就问：“请问世尊的，世尊，这个比丘是什么因缘？他出生在有钱人家当屠夫，也就是说，他不是一出生就是在出家修行的家庭里面，他是在屠夫的家庭里面。照常理来讲，他很难改变他的命运，尤其在印度早期。”他的父母父母种性是屠夫，他就是屠夫，啊、呃，可是他出生在屠夫的家庭啊、呃，然后却不做杀业啊、呃，不做屠杀的这个工作，并且在释迦牟尼佛教法下还能够出家，正得罗汉果位啊、呃，请世尊你帮我们说啊、呃，到底这是什么因缘呢？那释迦牟尼佛就跟众比丘说，这是往昔他的愿力。啊，你看，我们说起心动念都是业，不是善业就是恶业。啊，很多这个公案都讲过去是他的什么样的愿力，结果成熟了。所以，我们这辈子也要懂得好好的修行，累积福慧资粮，然后一定要发愿，好、啊，一定要发愿。愿就是一种力量，啊，要发善愿，啊，解脱的愿，菩提心的愿，啊，即生成佛的愿。好，这个时候释迦牟尼佛就讲了，这是他往昔的愿力，在很早以前，有一个极静的森林里面，有一群猎人聚集生活啊，你看也是跟屠杀有关系，猎人嘛，所以这个就是我们讲同行等流过。哈、啊。好，在一个极静森林里面，有一群猎人聚集生活在一起，正在享用饮食的时候，有一个独觉啊前来化缘啊。那其中呢，有一个猎人，就是那一群猎人里面有一个猎人，看到这个独觉呢，就非常非常的欢喜啊，非常非常非常欢喜。那我们说小圣有两种，就圣文跟独觉嘛，好，好，那他很欢喜之后，马上前去供养很多食品，独觉就默然接受他的供养，好，那并且以身体的视线。传授一些佛法，然后再飞到空中去，啊，那这个时候呢，供养的猎人看到他视线这个神神变啊、哦，飞到空中，内心就更欢喜啊、哦，就更欢喜哈、哦，好，并且发愿，以我今天供养独觉的善根，希望我生生世世可以出生在有钱的屠夫家。可是不要造任何的恶业。那他为什么要发愿出生在有钱的屠夫家，不造任何恶业呢？啊，前面呢，他为什么不发愿在别的家庭里面呢？也许就是我们讲的同行等流果，他本来是猎人的家庭啊，所以他的习性里面啊，他们就是做这样的工作，所以熟悉这样的家庭环境啊，也许这样他就发愿说，我要出生在富裕的这个屠夫、有钱的屠夫家里面。可是我不要造任何的恶业，啊，所以这就是他的一个因缘，并且能在比独觉更殊胜的尊者面前让他欢喜，而且出家修正成果，他发了这个愿，啊，好，所以当时呢，这一个供养的猎人就是谁？供养独觉的猎人就是现在的那位比丘，就是前面讲的屠夫有钱屠夫的儿子。啊，不要继承这个父亲啊屠夫屠夫的这个事业，这个儿子后来出家啊，成为一个比丘。那所以他说供养的恋人就是现在的比丘。那这个院中的这个比独觉更殊胜的尊者，他说要遇到一个比独觉更殊胜的尊者面前让他欢喜啊，而且要。出家啊，正果，所以这一个他发愿里面，希望遇到比独觉更殊胜的尊者，就是我啊，释迦牟尼佛说就是我。当然，佛是已经是最究竟的成就者，当然比独觉来讲是更更殊胜的尊者没有错啊。因为愿力成熟的缘故，所以他现在就在我的教法下啊出家，而且证得果位，所以。从这些故事里面，我们生生世世到底怎么转生？曾经转生到什么样的人？什么样的长相？什么样的环境？造了什么恶业？肯定我们数也数不完。可是有一个重点，是我们这辈子如果你看懂轮回没有真实意义，轮回的本质都是痛苦。而且如果失去人生，或这辈子又造很大恶业，肯定是要继续感受无边无尽的痛苦。那如果这样子，我们就要从《法业经》的因果故事里面，真的实时观察自相续，啊，谨慎自己，这样子才能断除自己以前的这一些啊，同行等流果，再造同样的业力，啊，不断的在命运流转，啊，继续轮回，啊，啊，所以我们要发好的愿，而且这辈子我们已经入了佛门也好，或者有的还虽然还没皈依，也接触到佛法，有机会皈依三宝。啊，尤其皈依这个密圣、殊圣的修行成就者，我们就应该去珍惜这辈子的缘分。第一个目标，我们要解脱轮回。啊，轮回是没有真实意义的，轮回本质就是痛苦。这辈子再怎么好，有多久？啊，差那就可能改变。所以一定要修持解脱道，那就要医治好的上师啊。啊，以波尔金的观点，啊，大圣的波尔金的观点是不能发小圣的愿。啊，我希望，比如说我们现在都是学大圣经，又是或金刚圣，不能发愿我下辈子哈要出家证得阿罗汉果位，那就是回去啦，就跌倒啦。学大圣你可以发愿我啊要证得菩萨的果位，我这辈子就要证得菩萨果位，我将来要往生极乐世界。那金刚是我们可以发愿什么？我这辈子要积生成佛，啊，然后弘扬殊胜教法，利益无边无量众生，常常发愿，这个愿的力量，啊，成熟了就能得到这个果。一切都是心嘛，所以我们发愿，我这辈子如果没有办法提升成就，最慢我在弥勒佛啊，就下一个佛出世的时候，自己回小向大，啊。现前正等觉，也就是说，至少在弥勒佛出世时候，以我这辈子所修持一些善法的功德，啊，我能够在弥勒佛的时候也能够成佛，啊，也能够成佛。就不要跟这个小圣发愿一样，我要成为小圣这个罗汉果位，那还是没有成佛，还是不究竟哈。特别是临终时，临终之前发愿很殊胜，也比较容易成熟。啊，临终发善愿很重要啊，所以我们现在你要发善愿，希望成就。我们现在还活着，还有机会去累积资粮，我们要尽量去累积福慧资粮，尽量修持善法，啊，尽量利益众生。那么到时候我们就能够啊，临终前好好的发愿，容易成就啊。那平时在诸佛菩萨身众面前做少许的供养的时候啊，也可以呢。很慎重的发愿，能够提升政务大圆满，啊，正悟大圆满就是政务一切法最究竟的实相，就是佛果，啊，就是政务成就佛的果位的啊。所以在百业经里面，很多是凡夫的时候发愿、啊，他并没有已经证得证得这个罗汉或什么果位，而是他凡夫的时候发愿，不管有出家没有出家，可是这个愿力也是成熟的。所以我们现在一样啊，不管你这个普贤行愿品，或大圆满的愿魂，这个愿词啊，都可以成为我们啊，做一个广大的发愿啊的这个愿啊，都可以这样子去发愿。好，这个是第二个故事哈、啊，短短的，所以我再讲一个啊，这个是讲屠夫之之子啊，因为他供养这个慎众啊，所以得到这个圣果，供养佛得到圣果。好，二十三个金色比丘尼啊，金色的比丘尼，她是供养佛塔，所以得到金色的身体啊。那一时呢，佛在社会层啊，释迦牟尼佛在社会层的时候，有一个下列种姓的人家，也就是他种姓是非常不好，生下一个女孩子很丑很丑，具有十八种丑相啊，就是怎么看都非常丑。但他父母就很忧愁，父亲就说：“这么难看的孩子，干脆到晚上把他淹死好了，把他溺水溺死好了，然后再拿去喂狗。”真的有时候人心也很残酷可能丑到真的很丑，可是当父亲的竟然这么说所以人性很恶的还是有啦。那母亲就说：“夫君，您不要这么说哈、啊，不要这么说，杀人是天理所不容的。”啊、哦，杀人是天理所不容的，啊、哦，所以讲到这边，孩子长得很丑，要把他杀掉。好、哦，那这边翻译的人就说，现在无论是在西藏还是在汉地，好、哦、像中国大陆，提倡呢搞这个计划生育来控制人口，哦，人口太多了，所以呢就很多无辜的生命就被杀掉了，而且还给予奖励，变相的杀人也变成合法的杀。人。所以这个就是一个末法啊，真的是一个一个很大的一个业力啊，所以这个全都是众生的这个业力所改造啊。所以讲到这里，为了怕孩子太多，计划生育，然后把多生的孩子啊，把他们杀掉。我、嗯、讲看到这里，我就想到说，以前在小时候农业时代，田里面最怕是什么？就是老鼠。老鼠很猖獗的时候，那么我们人们也是想尽办法，怎么样去毒害这个老鼠？然后之后呢，学校会鼓励什么？学生呢，每一个人把死掉的老鼠尾巴剪起来，剪掉，然后呢，就带来学校。你带的越多，哦，就给越大的奖励。哦，我印象中那个时候会这样子。我们现在想着老鼠死掉很臭，啊，一定碰都不想碰。可是你看，在任何的时代，有时候我们觉得很多事情不可思议。可是不同的时空背景下，什么事情都可能发生。好比以前在战争所，比如说啊、呃，这个春秋战国时代啊，或很多战乱的时代，你看多少人要被因为战争而被屠杀，那不残酷吗？很残酷。对我们现在来讲，我们很幸福，没有遇到这样的境。可是不同时空背景下，真的。众生唯一就是以无名啊，所以随着贪嗔痴慢疑的烦恼，随着不同的文化血见解、邪见啊，都一直造恶业。所以为什么轮回是苦？所以我们在人世间也不要希求，我要多幸福，我一定要拥有怎么样子啊？我们人世间任何凡人的努力，怎么希求都不会得到真正的永远的幸福。啊。外进账、外向上，可能你可以得到多赚一些钱，买漂亮一点的房子，开好一点的车子，把自己弄得漂亮一点，暂时健康一点。可是到最后呢，他都没有办法如愿，一一都要面对衰败。这个是一个真实，是一个真实。所以其实，轮回之中，在人世间也好，众生众生，主要就是。贪嗔是三毒，我贪嗔是慢里五毒烦恼很粗重，才叫众生，啊，才会成为六道轮回的众生。如果我们断除烦恼障，我们就是阿罗汉了。我们断除烦恼障，啊，清净的习气障，啊，得到十地菩萨果位，我们就是菩萨了。我们最后二障断除，啊，两种障碍习气障、所之障，烦恼障、所知障，啊，或者说烦恼障、习气障都断除了，我们就成佛了。所以心嘛，这一切都是心嘛，啊，不是这个身体嘛，这个身体是千变万化的，我们也换过很多身体，啊，也不是环境嘛，这个外境也是一直在变化的，啊、好，所以呃，这边就是讲到这个啊，他的父亲希望把他溺水。然后呢，拿去喂狗。这个时候，他的老婆啊、呃，就讲说：“夫君不要这么做，这是天理不容的。毕竟他是我们两个的孩子，等他长大后，后生活能够自理的，就把他赶出门。”那丈夫听了呢，想一想就同意了啊，至少让他能够独立嘛，再把他赶出去。从此之后，他们就把他关在家中，悄悄的喂养，因为不要让人家看到啊，觉得没面子，很丑。那也不让任何人知道，也不让任何人看见。到他能够独自行走的时候，父母就把他赶出家门，流浪街头，四处行乞。所以他每天呢，食不充腹，衣不蔽体啊，就是没饭吃，没衣服穿。本来面貌就非常非常的丑，又染上严重的麻风病，实在痛苦难忍，啊。这个麻风病，我们在很小的时候，啊，家乡，啊，附近有人得过，啊，看过，啊，全身就是那种样子，真、这、的、个、看起来很可怜，啊，很辛苦啦，很不好看，啊，所以很痛苦的男人在街道上辗转乱喊，那阿难尊者看到这个情景，升起很大的悲心，就很温和的语气问他说：“女孩，你是谁？”怎么会变成这样子？那当这个女孩神之还清楚的时候，很悲伤的对尊者祈求说：“尊者，这是我上辈子的业力所感召，才会这个样子。祈求尊者把我的恶业消尽。”那么这个尊者呢，就很悲悯的安慰他，好，阿难尊者就很悲悯的安慰他：“你不用担心。”我教你修持善法，以善业的力量来消尽你的恶业啊！就是说我教你怎么去修持善业，用什么方法可以快速消除你的恶业？好，所以就从别的地方找来一些芝麻油，还有这个供香等等，而且把它带到佛的这个法塔跟指甲塔。也就是说，供佛的头发跟指甲的这个塔的前面，让他呢去供香，去供灯啊，去涂香啊，然后还有供花等等啊，做了种种供养。那这时候极，几独孤独长者刚好也来到这个地方，看到了这个情景，就问阿难尊者说：“阿难尊者，将事情的。”他就问阿难尊者，然后呢？阿难尊者就把事情的经过跟这个长者说，啊，那结果这个几独几孤独长者看到丑女没有衣服穿，就升起慈悲心，也给了她一件衣服。同时呢，这个啊，我等大师便知佛陀就是释迦牟尼佛知道了这个可怜的女子，就亲自。啊，亲临亲自来到这个塔的前面。丑女看到这个释迦牟尼佛三门极净，啊，非常清净啊，相好庄严，非常圆满啊的这个金身，马上升起很大的信心啊，这个就是快速消除业障的关键。不但供的，在这个啊。佛的法塔、指甲塔前面供香、供灯、涂香、供花等等，啊，现在看到佛，升起很大的信心，心里想：我供养法塔，供养指甲塔的功德非常大。现在我如果能够亲自来供养佛陀，啊，不只是供养佛的这个头发跟这个指甲，而是供养佛陀，功德肯定是不可思议。那么想着想着，他就把自己的衣服脱下来供养佛陀，把他身上穿的衣服脱下来供养佛陀。啊，虽然是一件很脏啊，然后呢，啊，而且，而且可能染血、很污垢的衣服，可是释迦牟尼佛还是乐意的接受他清净的供养。所以法王常讲说，我们参加法会也好，做任何善事也好，清净欢发心欢喜心很重要，啊、呃，这样功德才会大。如果我们做了供养后悔，或到处去宣宣扬，啊、呃，或者说啊、呃、内心发心不清净，功德就不大啊、呃。所以他供养一件脏脏的衣服，因为他身上也没什么，就剩下这件衣服，他脱下来供养佛。啊，他的发心是清净，是欢喜的，哈、呃，诚信的，非常有信心，所以就做了清净的供养。他无比欢喜，在佛前合掌祈祷。后来他在对佛的欢喜心中，他就死掉了。那死掉代表什么？结束了他这辈子的恶业，他就投身到当地一个有钱的商主家。而且生下来的时候非常的庄严，它的深色是金黄色，所以叫做金色，叫做金色，啊！你看，我们的命运会不会改变？肯定会改变。我们的长相都会从小时候很可爱，长大时候很帅很漂亮，到慢慢衰老衰败，啊，的这个臭皮囊，那。我们命运流转当中，生生世世也会随着我们的业力因缘一直改变啊。所以，当他，好，不好意思，麦克风有，好、啊，没关系，我的哈。所以，当他因为对,对，喂喂喂喂。喂喂喂！所以，当他在这个啊、哦、佛前看到佛，升起信心，而且供养佛，你看，他哪怕只是供养一件衣服、脏脏的衣服，但是他的清净发心
1: ，可能比
0: 我们供养很多财富还来的功德大。而是他的发心啊，他的清净心胜过一切，所以他后来啊欢喜合掌之后死掉了。他这辈子丑女的相啊，还有种种的恶业呢，就结束了啊，就结束了。好，所以他就转生成一个啊有钱人家的孩子，而且长得非常的庄严，而且是金色。所以我们要把握，能够供养三宝啊，能够。啊，供养这些好的修行人，能够做任何利益众生的事，我们要很欢喜心去把握机会啊！这是累积广大福报的机会。好，那三组呢？这个家用牛奶、酸奶、油饼来喂养这个孩子。那金色呢？刚满七岁就对佛生起信心，求父母同意他在释迦牟尼佛教法下出家。他出家之后呢，日夜非常的精进。很快就灭尽了烦恼，得到罗汉果位。所以各位讲到这里，那我们现在也具足怎么样的条件？第一个，我们遇到了三宝，遇到了尊贵的上师转世活佛，等于跟遇到真佛现前是一样。我们也在这个上师的座下，能够听闻到这么殊胜的啊、呃，一步步的成就着他们所造的经论。引导我们怎么去实修正悟，那么我们也有机会护持、上师广大佛法事业利益众生，所以我们这辈子啊、呃，不要说来世解脱，这辈子要提升成佛，肯定也有很大的机会啊、呃，就在于我们的心，我们会不会如实的去啊、呃、去闻思修啊？好，所以后来这个金色就啊、呃、证得罗汉果位啊、呃，然后成为具有大神通的罗汉。以后呢，他用他用神通观察自己的前世，知道阿难尊者啊，把他从十八个丑相的劣种中救出来啊。本来他是长得非常的丑，然后他对阿难尊者特别的感激，天天恭敬的供养阿难阿难尊者。那所有比丘们看到，就去请问啊，世尊，这个金色罗汉是什么因缘出生在富贵家？然后深色是金黄色，年龄还小就能够出家证的果位，呃，请这一世尊啊、呃、为我们说。那释迦牟尼佛就说：“你们还记得社会城曾有一个具足十八种丑相的女孩子吗？”他们说：“记得，记得，非常的丑。”当时他正供养我的头发啊、呃，跟这个纸供养我的头发这个法塔的时候呢，我亲自去了。他看到我之后，升起很大信心跟欢喜心，并且在充满欢喜心跟信心之中，他去世了。后来他投身到当地的大商主家，身体是金色的啊，金金黄色的。好，那么这些比丘们又请问世尊，他造什么恶业，为什么会长成十八种丑相的卑贱的女孩呢？释迦牟尼佛就说：“这也是他过去世的恶业成熟。早在人寿两万岁，有人天导师如来正等觉迦摄佛出世的时候，印度鹿野苑呢有一个施主啊，他家里头有一个女儿，长大之后对迦摄佛也是很有信心，祈求父母同意他出家。但是出家之后呢，他个性刚强。”恃才好胜，因为家里很有钱，所以他就好胜心很强，常常恶口骂人，骂人家贱人，骂人家丑人，啊等等。所以我们会发现一件事情，不管我们现在已经学佛修行了，或者说已经出家的人，如果没有透过文思修改变自己的习气、自己的烦恼啊，自己一些粗重的习气，可能我们出家之后。或者说，我们学佛修行很久了，还是一样会造很大的身口一的恶业，那么这个业力就更重了。所以这个女孩子虽然对佛有信心，也出家了，可是常常恶口骂人家贱人、丑人等等啊、哦。所以像我们有时候会帮人家取一些不好的外号，其实也是不好的啊、哦。那这边就讲了说，把朱人波切在《大圆满前行》里面有讲一个公案。有一个人常常替别人取绰号，叫牛头马面啊，你长得像牛头马面。后来这一个帮人家取绰号的人，他自己就转生成有一个身体，可是18个头的众生啊。所以大家平常讲话呢，尽量要文明一点、礼貌一点，不要习惯去说别人的，好、啊、帮人家乱取绰号或恶语讲人。好，所以我们说这一个骂人家、丑人、见人，这个出家人后来，啊、呃，他自己呢一生就修持犯行，也就是说他常常恃才好胜，骂恶口骂人之后，后来他有忏悔了。那一生之中呢，就修持清净行，就不在呢生口欲，就尽量不造业。那临终啊、呃、死亡之前，他就发愿了，这辈子出家，希望这辈子出家。啊、呃，修辞，虽然我没有成就，那希望我出家的功德，我能够在释迦牟尼佛的教法下，让佛很欢喜，能够出家正得罗汉果位。诶也就是说，当下他出家那一辈子没有把握住了，自己也造很大恶业，但是他忏悔了，发了这么一个愿，那他也发愿希望他恶口骂人的恶业不要成熟，可是因果不虚，不可能成熟。所不可能不成熟，所以骂人的恶业就先成熟了，他就投胎出生成一个具有18种丑相的，而且种性非常低劣的家庭里面，那感受那么大痛苦，啊，差一点被他的父亲把他溺，啊，把他淹水淹死，然后把他喂狗吃掉了，啊，后来也经历很大的痛苦，这个就是恶业的果报啊。但是他后来遇到佛，对佛升起信心，过去善愿也成熟了。啊，所以呢，释迦牟尼佛说，后来他遇到我，升起信心，出家证得阿罗汉果位。所以呢，前后的因缘就是这样子。所以我们也是活在因缘当中，啊，我们不知道过去是怎么样子，啊，但是我们肯定可以决定自己的未来事，啊，尤其现在一样遇到佛，遇到殊胜的正法，我们可以结束了。啊，这辈子也可以成为最后有啊，结束了这一个轮回的噩梦啊，可以解脱，甚至可以起生成佛。那就是看我们对佛、对上师三宝的信心啊。如果我们有这样的信心，我们也真的好好的愿意多上课文法，来了解佛法的含义、它的密意，然后常常以这些证据证件来护持我们的心啊，来修持空性，修持菩提心。修持清净见，那么假以时日，啊，我们就真的可以花开见佛，啊，所以我们大家就一起鼓励啊。那在这边呢，也顺便跟大家说，我们学佛好好上课，有了这些观念之后，有了政治正见之后，我们也要真的以悲心去利益众生，啊，所以在下个礼拜，我们一年一度的超度祈福法会，尤其是这一些书生的天法。佛所传下来的文武百尊见即解脱，闻即解脱法，可以超度这一些不管历代祖先或者冤亲债主，让他们可以听闻这个法而解脱啊，不是只是啊我们诵经功德回向，所以它是很不同的书胜的一个意义，而且我们在这个法会当中，不管你有多大多小的能力，你只要欢喜心。去参赞护持这样的一个佛法，也等于护持到啊上师一个佛法事业，功德是不可思议的，好、啊，所以我希望大家能够把握，如果还没有报名的，哦、啊，就各道场，哦、啊，赶快去报名，让自己有机会把握一次机会累积资粮。那如果不知道去哪里报名的，也可以跟我说，好、啊，那我再帮大家啊写这个超度或祈福牌牌，啊，所以希望我们。把握能够闻法就认真闻法，清净我们的烦恼；把握能够累积资粮的机会，我们也尽量做，尽量去发心。这也是练习啊，断除我们对财富的贪执啊，那也培养我们的慈悲心、菩提心。好好，那我今天就讲到这里。过去佛、现在佛、未来佛所有成就功德，以及我们今天上课的功德。一起回向众生，都能获得就近圆满的菩提佛果而回向。给瓦帝牛主达松却萨摩主教涅，卓瓦基江马律巴迭伊萨拉贵巴修。嗡班卓萨多萨玛雅玛努巴拉雅班卓萨多德努巴提仓哲卓美巴瓦。Sudo subo sawa sidhi, sawa suzame, shiria anurato gulu kayo kayo mepawa, 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 mame prayaza, gama zitam hong, haha 苏哆卡友梅巴哇，苏波卡友梅巴哇，阿努热多梅巴哇，萨瓦西迪玛梅布拉雅扎， mame b 扎 n z a b e n z 噜哄，哈哈哈哈嚯，班迦文，萨瓦达他嘎达班卓玛梅文扎班次巴哇，玛 s a 玛 o samaya manu bala ya. 遍则三多得罗巴提叉则作梅巴哇，速多堪有梅巴哇，速波堪有梅巴哇，阿努热多梅巴哇，萨哇悉地玛美布拉亚扎，萨哇伽玛苏扎美，只当悉瑞亚咕噜哄，哈哈哈哈嚯，班加稳，萨哇达他嘎达遍则玛美文扎遍是巴哇，玛哈萨玛亚萨多啊，嗡。遍则萨多萨玛雅玛努巴拉雅遍则萨多德努巴提察则卓美巴瓦苏多堪有美巴瓦苏波堪有美巴瓦阿努拉多美巴瓦萨瓦西底玛美布拉雅扎萨瓦甘玛苏扎美只当西瑞亚咕噜哄哈哈哈哈呼班嘎稳萨瓦达他嘎达遍则玛美本扎。编织巴瓦马哈萨马亚萨多啊！